0: Olá! Estás a ouvir o TRAÇÃO, um podcast de comentário descontraído ao Mundial de Fórmula 1 com o comentador não oficial, Ivo Jorge. Neste episódio, vamos falar da primeira corrida do campeonato de 2021 e daquela polémica sobre a ultrapassagem do Verstappen ao Hamilton na Curva 4. Será que foi legal? Será que foi ilegal? Houve muita discussão à volta disso e vamos também passar em revista as prestações dos pilotos todos. O campeonato arrancou no último fim de semana de Março, no Bahrein, e a corrida até nem foi nada má. Não foi Monza de 2020, nem a Alemanha de 2019, eu sei. Mas, também não foi como nas primeiras corridas no início dos anos 2000, que eu ainda me lembro disso, que era... Tipo, as corridas eram a hora de almoço, estavam quase 40 graus e mal havia ultrapassagens. As ultrapassagens que haviam era porque os motores explodiam e iam explodindo com o calor. Esta malta da Fórmula 1 anda a mudar regras há anos para tornar os, os grandes prémios mais renhidos. E então, agora isto está difícil de deixar, este vício de mudar regras. Então lembraram-se de mudar para este grande prémio, mudar a regra dos limites de, da pista, na curva 4 só. Na curva 4, eles disseram que a malta podia, podia ultrapassar os limites de pista desde que não ganhassem uma vantagem duradoura. E durante a corrida, arrependeram-se. É tipo eu quando decido sair de casa para ir dar uma corrida. Equipe, metal, música, coisa, vou para sair de casa... Arrependo. Pronto. Volto para trás. Isto da curva 4, como estava logo de se ver, deu molho. Porque a direção da corrida disse que os pilotos podiam ultrapassar os limites na curva 4 porque é o limite exterior da curva, não né? E durante a corrida, os ganhos de tempo que isso podia dar aos pilotos não eram, assim, muito significativos. Os pilotos já não podiam exceder os limites da pista na curva 4 se, com isso, ganhassem uma vantagem duradoura. Isto é, pronto, uma pessoa deduz se, se ultrapassassem outro piloto por fora da pista, não né? Acontece que a Red Bull e o Verstappen interpretaram essa regra como ok, tu conduzes dentro dos limites e, se acontecer, ultrapassares os limites da pista, aconteceu. Não há crise. Pronto. A Mercedes e o Hamilton interpretaram esta regra da curva 4 como uma coisa diferente. Não foi bem como a Red Bull. A Mercedes foi mais. Olha, está ali tudo ali, bora usar. E o Hamilton ultrapassou os limites da pista na curva 4 só por 29 vezes. 29 vezes alguém fez as contas não fui eu e a pessoa que fez as contas disse que não respeitando os limites da pista, os pilotos que fizessem aquela curva mais, mais por fora, podiam ganhar um décimo de segundo por volta ou seja, o Hamilton deve ter ganho para aí quase 3 segundos com esta brincadeira para o Verstappen durante aquelas 29 voltas porque se é um décimo por cada volta, 29 voltas, dá quase 3 segundos. Esta polémica toda por causa da curva 4 e aquilo que está a dar cabo da cabeça de muita gente é se 3 segundos numa corrida de Fórmula 1, primeiro, se são uma vantagem duradoura. Pá, quando 1 um segundo é uma eternidade, se calhar 3 segundos são uma vantagem duradoura, não sei. Eu cá acho que eles não tinham nada que abrir essa exceção. Se a corrida tem que acontecer dentro da pista, é dentro da pista, meu. Nem todas as curvas. Não era preciso, tipo aquilo. Então, o homem passou 29, 29 voltas a passar ali à, à grande e à francesa. A ganhar tempo ao outro. O outro vem de trás lançado. Consegue ultrapassá-lo a usar o mesmo percurso que ele usou durante 29 voltas. E não conta. É estranho, não é? Agora vamos passar aos pilotos. Em último lugar, qualificou-se o Mazepin. Foi a primeira corrida dele na Fórmula 1. Epá, e o Mazepin teve muito bem, muito bem mesmo, enquanto a estrada era à direito, Porque à terceira curva o carro estava espetado no muro. Eu, por acaso, já estava à espera disto. Por duas razões. Primeiro, o Mazepin pode ter herdado o carro do Grosjean. E toda a gente sabe que o carro do Grosjean adorava os muros e adorava os outros carros em prova. O carro do Grosjean só não gostava era de terminar corridas. Não, não era com ele. Em segundo lugar, isto não surpreende ninguém que já tenha visto no YouTube os vídeos de Russo a conduzir. no último ficou o Alonso, que não terminou a corrida. Por acaso eu tive pena que o Alonso não terminasse a corrida, porque passou o fim de semana todo a dar lições à malta nova, que ali anda, e tive pena, pá. mas eu acho que ele tem aquele espírito de luta dele, eu acho que as próximas corridas... Estou curioso, estou curioso para ver o que é que vai fazer o Alonso. Em 18 ficou o Latifi, o Latifi mantém a sua espantosa regularidade, o Latifi só faz dois resultados, ou não termina, ou termina em último. 17 sétimo foi o Gasly, Pá, depois de uma qualificação espetacular, ele qualificou-se em quinto lugar, uh, foi pena, foi pena porque teve uma corrida para esquecer, ele, ele, ele não conseguiu desviar-se do Ricciardo e bateu na traseira. Do, do Ricardo que arrebentou com a quase dianteira dele e ele depois, olha, nem conseguiu, teve que ir à boxe, arruinou completamente a corrida. A corrida prometia porque ele partia de P5, foi pena. Em 16 lugar ficou Mick Schumacher, só uma corrida não, não dá para ver grande coisa, não é? O, o nome Schumacher promete, mas nós não sabemos se o Mick Schumacher é tão bom como o pai. Mas sabemos que o Mick. Schumacher tem muita capacidade de sacrifício e paciência. Porque o Haas é provavelmente o pior carro de todas as equipas que, estão, que alinhou na Fórmula 1 este ano. E mesmo assim ele conseguiu conduzir aquela Sanita durante 57 voltas. Em 15º qualificou-se o Vettel. O Vettel parece-me que ainda está um bocadinho agarrado ao estado de espírito do ano passado. Se não vejamos, ele termina em 15º, bateu noutros carros Fez um peão e põe a culpa nos outros. Não evoluiu nada. Pode ser que vá melhorando com o decorrer do ano. Em 14 qualificou-se o George Russell. Eu não sei se é o Russell ou o Latifi que conduzir o Williams com a verdadeira qualidade que o carro tem. Porque o Latifi acaba sempre em último ou desiste. E o Russell anda sempre ali anda sempre ali quase a chegar aos pontos ou com potencial para chegar aos pontos porque é assim se a verdadeira qualidade do Williams estiver espelhada nas prestações do Latifi então o Russell deve ser um piloto do outro mundo pá, tem que ser, tem que ser em 13 terminou o Esteban Ocon a Alpine, pá, decepcionou um bocadinho eu estava à espera demais porque a Alpine vem da Renault e a Renault, o ano passado, andou a lutar pelo terceiro lugar no campeonato com a Racing Point e com a McLaren e, e este ano parece-me que está um bocadinho atrás pelo menos da McLaren porque da, da Racing Point é que ele está... esta primeira corrida também não, não augura nada de bom mas, mas pronto o, o, eu espero que o Ocon se faça acompanhar sempre de um bloco de notas porque a quantidade de lições que levou do Alonso só neste fim de semana chegam para ocupar muitas páginas de apontamentos mas ele é bom. O Ocon é muito bom na luta por posições em pista. Eu acho que ele eu acho que pelo menos nessa matéria ele pode pedir equivalência ou assim o Giovinazzi terminou em 12 por acaso eu acho que ele teve muito a bem teve muito bem ao encostar à direita para deixar passar a luta entre o Hamilton e o Verstappen porque eu não o vi não o vi fazer mais nada na corrida toda em 11 ficou o Raikkonen o Raikkonen gosta de batalhas em pista por posição e teve bastantes eu acho que ele merecia um pontinho mais do que o Stroll em décimo lugar qualificou-se o Stroll a Aston Martin parece estar um bocadinho... Um bocadinho, não. Um bocadão longe do, da qualidade que a Racing Point tinha no ano passado. Por isso, eu espero que a Aston Martin consiga recuperar, recuperar essa, essa deficiência. Já o Stroll mantém o, o seu nível de sempre, que é fraquinho. É fraquinho. Em nono lugar, qualificou-se o Tsunoda, um rookie. Que marcou os primeiros pontos logo na primeira corrida, eu acho que este gajo vai aparecer muitas vezes na transmissão das corridas, porque o carro é bom, provou isso na qualificação, pois o Pierre Gasly não, não, não conseguiu fazer grande coisa, mas deu para ver que o, o Alpha Tauri é bom, e, e o Tsunoda gosta de, viu-se que gosta de atacar e gosta de ultrapassar, epá, e foi e andou ali sempre na luta sempre a querer voltar para os pontos sempre a querer voltar para os pontos quando ele ia à boxe e ficavam ligeiramente para trás ele punha-se logo a lutar para, para subir Pá, acompanhar a prova dele foi espetacular foi, 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 foi entusiasmante e eu acho que se isto continuar assim vão ter que arranjar ali um escadotezinho para, para ele conseguir subir ali para o terceiro lugar do, do pódio eu só espero que nas celebrações ele não se afunde com, com alguma gota de champanhe perdida. Em oitavo lugar, qualificou-se o Carlos Sainz. O Sainz saiu da McLaren para a Ferrari. O Sainz sobreviveu à primeira volta como ele queria ele disse que queria sobreviver à primeira volta e depois fazer o, o grande prémio todo e depois durante a corrida preocupa-se em terminar nos pontos pronto era o objetivo dele eu acho que ele ele é competente e nota-se que está um piloto melhor e mais competitivo eu acho que ele vem melhorando de, de ano para ano ele está, está a ficar mais agressivo acho que de, 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 durante os tempos da McLaren ele, ele melhorou essa parte por isso estou curioso para ver se o Ferrari for muito melhor do que era o ano passado e der para lutar acho que vamos ver coisas interessantes em sétimo lugar ficou o Daniel Ricciardo, na primeira corrida que fez com a McLaren. No fim da corrida, ele não era o piloto mais feliz ali da grelha. Ele estava um bocado, não sei, via-se na expressão dele que ele não estava ali super, super feliz pela corrida. Eu acho que isso é um bom sinal, no sentido em que ele sente que pode fazer muito melhor. Mas também acho que ele está a ser um bocado rígido, com ele próprio, demais. Porque, quer dizer, o homem acabou de chegar à equipa, é a primeira corrida. É normal que precise de se adaptar, não é? Tipo, e, e apesar do acidente com o Gasly, que lhe lixou o carro. A McLaren já disse que o, o acidente com o Gasly provocou danos no, no chão do carro. Mesmo, mesmo com o, o acidente com o Gasly a lixar-lhe o carro, o chão do carro, ele terminou bem dentro dos pontos. Por isso eu acho que ele tem coisas positivas para ver, não tem que estar chateado com nada. Em sexto lugar ficou o Leclerc. O Leclerc bem tentou, mas o quarto lugar eu acho que ainda é muito alto para o que o Ferrari consiga alcançar. Acho que ainda falta um. Ainda lhes falta virar mais, mais francos. Um, mas de qualquer maneira a Ferrari deu um salto brutal do ano passado para este. Em quinto lugar terminou Checo Pérez. Eu acho que o Pérez está a conduzir como nunca. Ainda há dois ou três anos andava, andava na Racing Point a empurrar um, um ainda jovem Ocon contra os muros sempre que o ultrapassava ou tentava ultrapassar, não sei se era sabiamente se era mal perder, se o que é que era, pum, era logo. E depois havia lutas e políticos, não sei o quê. Agora, agora começa corridas em último faz, ultrapassa ali o pelotão inteiro para chegar aos. Aos pontos e ainda ele está por pódios, às vezes até ganha, ganhou, ganhou a corrida no, no Bahrein a vir de último, agora saiu de último outra vez por causa daquele problema que ele teve na, na, volta, na volta de formação da grelha, o carro desligou-se. Ele teve que sair da grelha da grelha, da, da linha da, das boxes, e mesmo assim vai até ao quinto lugar. Pá, espetacular, eu espero que continue assim. Eu espero que continue assim. Porque. O Verstappen vai ter, se calhar, aqui luta como, ainda, como só teve com o Ricardo. Em quarto lugar ficou o Lando Norris. Uh, pá, eu, eu, tô, eu, eu curto bem deste chaval. Curto mesmo bem deste chaval. Cuidado com ele. Porque o gajo é super discreto. Faz a corrida dele sempre na dele. No início da corrida, logo ali na primeira volta, ele e o Ricardo andaram ali a lutar um com o outro conseguiu lutar e, e acho que fez ali uma, uma afirmação tipo, eu não estou aqui para ser papado, mano tens que te aplicar e eu acho que ele mostrou-lhe mesmo na pista que não ia ser papado, lutou também com o Leclerc por acaso, numa das batalhas mais fixe da, da corrida ele e o Leclerc tipo, tiveram ali uma sucessão de voltas e uma sucessão de curvas em que o... estavam a tentar ficar os dois com a quarta posição e depois o acabou por ganhar mas mas eu acho que para mim, esse, a luta deles os dois, entre o Lando e o Leclerc, foi um dos melhores momentos da, da corrida. E entrando no pódio, em terceiro lugar, qualificou-se o Valtteri Bottas. Eu, epá... Coitado, coitado do Bottas, eu, eu não, não sei. Eu, eu, acho que, eu acho que o homem não tem sorte, não. eu acho que o homem não tem sorte. Primeiro, está a lutar com as mesmas armas. Contra um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, eu respeito o Bottas, eu respeito o Bottas, ele sabe aceitar as suas fraquezas e tem a atitude correta, tem a humildade. Tem a força, e tem o querer e a positividade e não sei o que para, para dar a volta por cima, para, para trabalhar. E, e que é a atitude certa para recuperar de um, de um mau resultado. Mas ele é correto. Eu acho que ele é correto e justo demais para ganhar o Hamilton. Ele, enquanto o Bottas mantiver a luta com o Hamilton só na pista, só mesmo, entre quem é que é o mais rápido em pista, o Bottas vai perder. O Bottas vai continuar a ser papado. Porque porque o Hamilton é melhor que ele <risos> ponto final o Hamilton tem 7 títulos de campeão mundial e ele trabalha isso tudo nos bastidores, na equipa a lidar com os colegas, a lidar com os, com os engenheiros, a lidar com os mecânicos com os bosses ele está sempre a trabalhar a vantagem psicológica dele a vantagem dos títulos, das corridas ganhas, de tudo mais. O Bottas, não, o Bottas vai ser sempre preterido em relação ao Hamilton porque não consegue. Não consegue, não sabe, não tem esse interesse, se calhar nem sequer tem esse interesse de entrar nesse jogo fora da pista contra o Hamilton. E enquanto assim for, eu acho que o Bottas está tramado. E o Bottas não é mau, eu não acho que o Bottas seja um mau piloto. Em segundo lugar, ficou o. Em segundo lugar, se calhar ficou a surpresa do fim de semana, porque a Red Bull estava tão forte e a malta andava tão desconfiada do bluff da Mercedes, porque a Mercedes passou o tempo todo a dizer, desde os testes até à primeira corrida, nestas duas semanas, a Mercedes passou o tempo todo a dizer que, que a Red Bull era melhor, que a Red Bull era melhor e a malta os comentadores da Fórmula 1 pensavam, ah, estes gajos estão a fazer bluff, eles continuam os melhores, ninguém lhes bate e não sei o quê, e afinal chegaram ao Bahrein e, não era mesmo, e era mesmo como a Mercedes estava a dizer não era bluff nenhum em segundo lugar ficou o Verstappen eu não estava nada à espera nada à espera que o Verstappen cedesse o lugar ao Hamilton depois de o ultrapassar mesmo que tivesse sido por fora da pista não estava à espera parece-me que finalmente o Verstappen está a amadurecer porque enquanto o Verstappen pilotava de cabeça quente eu acho que que era, ele era fácil de bater. Ele não intimidava. Ele não intimidava pilotos como o Hamilton, como o Alonso. Ele não, enquanto ele era imaturo e pilotava de cabeça quente e queria era, e andava a porrada com o Ocon porque ele não o deixou passar e não sei o quê, pá, isso isso era fácil de ganhar. Agora o Verstappen com o juízo, eu acho que é muito perigoso. Além disso, ele deu-nos, a todos, a todos os que viram a corrida, ele deu-nos umas excelentes últimas 10 voltas. A maior confiança que o Verstappen tinha nos pneus, que eram mais novos do que os do Hamilton, tanto tinham, tinham menos voltas, foi o que lhe permitiu atacar e fazer aquela ultrapassagem na curva 4. Mas talvez os pneus não tivessem assim tão bons, porque ele, a fazer a ultrapassagem na curva, o carro escorrega e ele tem que fazer uma correção e é... E é pelo carro escorregar que ele vai para fora dos limites de pista e a ultrapassagem não contou eu acho que ele esteve muito bem em devolver a posição ao Hamilton não é porque reconheceu que ou melhor, a equipa reconheceu que tinha sido fora dos, dos limites e depois confirmou-se que afinal os pneus dele não estavam assim tão melhores do que os do Hamilton ou não estavam assim tão bons porque ele depois não voltou a conseguir um, colocar-se em posição de, de ultrapassar em primeiro lugar, o vencedor da corrida talvez uma surpresa para, para alguns, foi o Lewis Hamilton, pronto e, e este gajo é só o melhor piloto da Fórmula 1 e não é muito difícil um, ele comete um erro a cada 3 anos pai. vê-lo a defender-se do Verstappen, naquelas últimas 10 voltas da corrida, foi foi espetacular meu. eu estava sentado na beirinha do sofá a ver a TV não, nada me distraía nem mensagens nem telefonemas nem a campainha da porta nem estender a roupa a casa roupa ainda está para estender obrigado por ouvires este episódio do Tração se gostaste Lembra-te de subscrever e avaliar o podcast na tua plataforma de podcasts. Estamos no iTunes, no Google Podcasts, no Spotify e por aí fora. Eu agradeço todas as avaliações que vocês queiram dar, porque todas as avaliações contam para que este programa possa continuar no ar e a ser ouvido por mais pessoas. Se não concordares com as minhas opiniões, não nos avalies, atenção, um, envia antes um e-mail ou uma mensagem privada no Twitter e um dia eu faço um episódio especial só para responder a estas mensagens.